0: Por ahí viene nuestro nuestro hermano y amigo Luel. Aquí estamos. Qué bueno qué bueno verte y qué bueno saludarte.
1: Saludos José, gracias por la invitación.
0: Claro que sí, gracias por aceptar, para mí es un privilegio que puedas compartir conmigo este tiempo.
1: Así mismito, así mismito. yo sé que confiando y descansando en Papá Dios, un poco nervioso, pero sabemos que todo obra para bien, para, para Papá Dios.
0: Eso, eso es parte de esto, eso es parte de esto, hermano. Y, y siéntete en la, en la tranquilidad y la confianza de esta conversación, que junto a los que nos están mirando, ¿verdad? Y nos están escuchando, pues participarán también por medio de sus comentarios. Y lo que queremos es, como hemos hecho en las pasadas semanas, este ya es nuestra nuestra tercera edición, nuestro tercer capítulo en esta serie de Patriarcado en este tiempo, donde, ¿verdad? Le doy gracias a Dios por poner la inquietud en mi corazón de que pudiera contactar hombres y en este caso también hay una chica que se va a estar uniendo la semana que viene del escape oficial la página del de escape oficial esa página está brutal eh, ella no tiene podcast pero es una chica de fe y lo que en la línea que iba era que le doy gracias a Dios de que, de que me pusiera esa inquietud porque necesitamos de alguna manera eh, bien casual de una manera bien real, eh, por ponernos en la brecha y dejarle de saber a otros que en Cristo se puede llevar una familia, que tenemos dirección en el Señor y que porque nosotros estemos aquí compartiendo esto, no nos hace ni mejores esposos que nadie, ni más perfectos, sino que por el contrario lo que nos da es la oportunidad de seguir trabajando con esas herramientas que el Señor nos da por medio de su palabra. Así que, hermano, esta conversación no es de nosotros nada más. Aquí hay, hay gente que se está conectando, que los saludamos y vemos por ahí este, a Carlos Cortés que está con nosotros. Está Chabela Vázquez, que esa es mi mamá, por cierto. Ah, tengo, que, tengo que portarme oh, bien, pero pues es mi mamá, es la primera que se conectó. Oh, tengo también a Alfred Sánchez, eh, eh, perdón, eh, sí, Alfred Sánchez eh, y por ahí sucesivamente, Carlos Cortés que lo mencioné, Keislameli, Kiari, Ki, ay Dios mío, Kiarianis, Ki, 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 Kiarian, Kiarianis, 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 Kiarianis. Los saludamos y les damos un abrazo y como hemos hecho en las veces anteriores, deseamos comenzar orando. Y pues, me gustaría que, que tuvieras la, la oportunidad de, de comenzar. Yo hago la oración de cierre y por ahí nos vamos.
1: Perfecto. Señor, te invitamos a este tiempo. Tú eres sí, el señor. Dios todopoderoso. Tú eres el Dios, eh, el único, el incomparable. Venimos a ti confiadamente al trono de la gracia. Sí, a tener tiempo de conversación para edificar, para darte toda la gloria a ti, Señor. Para ser vulnerable y permitir que tú sigas siendo nuestro Dios en nuestro corazón, permitirte que entre en cada área de nuestro corazón que quizás no sea agradable y hoy te estamos invitando Dios para que tú tengas el control absoluto de nuestra, de nuestra vida, de nuestra vida como esposo, de nuestra vida como hombre de nuestra vida como padre y de nuestra vida como hijo tuyo que nos dice tu palabra que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia y así estamos haciendo en esta noche, acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia y sabemos que tú inclinas tu oído hacia nosotros y nosotros como niños y como hijos tuyos nos acercamos a nuestro Padre para traer nuestras peticiones, para que tú nos cuides y para que sigas moldeando nuestro carácter mientras estemos aquí en la tierra porque nuestro anhelo es estar junto a ti en la eternidad Señor gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén amén y amén
0: amén, amén, aleluya pues bien, mi amado hermano eh, y a todos los que verdad se están conectando, le damos las gracias. Esta es nuestra tercera edición y las primeras dos estuvimos hablando, en la, en la primera que estuve con el hermano René de la Mata del podcast Sigue al Paso, donde estuvimos sí. hablando de darle honor a nuestras esposas. Y luego la semana pasada estuve con mi, con mi hermano Lalo Robledo del podcast Revoluciona, Hablando de cómo somos esposos que se entregan, ¿verdad? Y, y no es casualidad en, en, este, en esta oportunidad que el tema eh, vaya relacionado a la familia. Ah, y tú sí. tienes un podcast de familia y, y tienes una familia hermosa, por cierto, y esperamos en el Señor que se, sigan creciendo en la fe y lo siga bendiciendo. Amén,
1: amén, este...
0: hoy El tema de hoy nos lleva a. Estos hombres, nosotros, ¿cómo cuidamos a nuestra familia? Y entonces, en esa línea, yo sé que tú, tú diriges tu podcast semanalmente. Mira, semanalmente nosotros
1: eh, traemos al podcast Familia Estamos Gozando, porque todo, 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 debemos de estar gozando, porque el gozo no es ausencia de problemas, José, es que en medio del problema o la situación podemos permitir a Dios que tenga el control y podemos sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento y cuando tú lo trabajas a nivel de familia pues mira, estamos gozando amén, amén estamos gozando porque hay momentos que estamos arriba y hay momentos en que quizás estamos pasando la difícil pero aún así en medio de él, nuestra fortaleza es la palabra de Dios y agarrado de él, fuera de él, no podemos estar, no podemos estar así que nuestro podcast es traer temas de familia, como decimos aquí en Puerto Rico, en arroz y habichuela. Siempre y cuando, con valores y principios, que fuera de eso, nuestras familias se corrompen y hay un ataque bien fuerte, José, a nuestra familia. ¿Cierto? Y el, tú nos traes eh, hombres al cuidado de la familia y el texto que tú me compartes, que era José, eh... El Esposo de María, para que tengan este, las personas que nos están viendo, es Mateo 1, 18 al 25, como texto base de nuestra conversación, este tiempo que nosotros vamos a tener.
0: ¿Lo quieres leer? ¿Lo tienes por ahí a la mano para leerlo?
1: Claro que sí, vamos a leerlo rapidito. Lo tengo aquí a la mano, te lo voy a leer en Reina Valera. Claro que sí. Y dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José... Hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, por le, por lo que, porque lo que ella es engendrado es del Espíritu Santo es y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él le salvará a su pueblo de sus pecados todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel que traducido es Dios con nosotros y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado recibió a su mujer. Pero no lo conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Le puso por nombre Jesús.
0: Aleluya.
1: Aleluya. Wow, wow, wow. wow. Y dentro del contexto, eh, te voy a decir, te voy a mencionar Molina. Hoy te voy a mencionar Molina para no confundirlo. Sí, sí,
0: no me, no me mezcles ahí porque yo no llevo esos zapatos. Yo
1: no llevo esos zapatos.
0: <risa> Así que cuando me refiero a ti eh, Te voy a
1: referir como Molina Para entonces tener el contexto de José Aquí en la palabra Vale. Y para empezar eh, José nos dice La palabra que José Era carpintero Así que lo primero Que nos deja saber Es que José era Trabajador, proveedor Y brindaba seguridad Así que en medio de, trayéndola el tiempo de nosotros, eh, gracias a Dios que estamos en un tiempo en que se está recibiendo ayuda, estamos en un tiempo histórico con la pandemia y muchas familias necesitan ayuda y sabemos, y nosotros como iglesia somos luz, pero hemos sido, hemos sido llamados a trabajar. Así que el primer punto y la primera característica que José nos trae es que es un hombre trabajador. El segundo punto importante y yo creo que es lo más increíble es que era un hombre justo, Molina, era un hombre justo y yo me lo estoy imaginando, Molina, eh, está el contexto que ellos estaban viviendo es que ellos estaban desposados, ya no, no se habían casado, pero en ese tiempo ya los consideraban matrimonio, estaban en un tiempo en el cual ya estaban separados uno para el otro no tenían no podían tener contacto y de momento maría le dice estoy embarazada ay papá como decimos aquí en puerto <risas> el miedo que pudo haber sentido la incertidumbre que pudo haber sentido el terror y quizás hasta hasta dolor porque quizás pudo haberse sentido engañado y nosotros en dentro del contexto estamos viviendo un tiempo en que el llamado a, al hombre hoy en día es que tiene que ser fiel al pacto. Y nosotros, como tema base de hombres al cuidado de la, de la familia, eh, me puede traer... Eh, tú y yo podemos sentir miedo. Si nosotros pasábamos por esto, Molina, nosotros teníamos que estar pasando por miedo, por incertidumbre, y de momento la misma palabra nos dice que él es tan caballeroso que no la quiere lastimar y se quiere ir sigilosamente sin lastimarla tranquilo para no señalarla, porque el castigo que era para María era apedreada, era ser apedreada. Así ¿Sí? que la mujer, la mujer que tú amas, en medio de esto, esto el contexto, estás la amas, pero estás sintiendo dolor en medio de porque quizás te estás sintiendo traicionado. Por eso el punto es que. Eh, José hace la referencia a la palabra que era justo. Así que cuando nos trae el contexto de la palabra justo, es que era temeroso a Dios. Y ese temor nos trae sabiduría. Así que cuando antes de José... Irse a dormir o cuando se iba a dormir, quizás en medio de ese tiempo le dijo, le tuvo que el dicho trayéndolo aquí en Arroa de Bichuela, como decimos aquí en Puerto Rico. Señor, no quiero lastimar a mi esposa. Siento dolor. Me quiero ir para no lastimarla. Voy a tratar de descansar para entonces ver qué puedo hacer. Y en medio de esa noche viene el ángel en medio del sueño y le dice... Molina, no invente, no invente, no invente, porque tú y yo tenemos relación, le decía el señor a José, tú y yo tenemos una relación y ese hijo que carga María viene con propósito y si lo traemos al contexto de nosotros, nos, nuestros hijos vienen con propósito, no importa la circunstancia. Nuestros hijos cargan un propósito y el llamado de nosotros, de Dios hacia nosotros como hombres, es a cuidar. Y en medio de él, se levanta y lo primero que hace es, va donde María. No trae eh, mucho detalle, pero fue fiel. Fue fiel y se acercó a María. Y le tuvo que decir, María, yo tuve este sueño. Y María le tuvo a decir, eh, José, es que yo no te he sido infiel, yo no te he sido infiel, yo te amo a ti, yo soy, yo estoy fiel al pacto y yo quiero seguir contigo. Esto que cargo es con propósito y José le tuvo a decir, sí, me lo reveló el Señor y yo voy a cuidar a esa criatura que tú cargas, José. Así que en medio de vemos que José es trabajador, que es justo, que tuvo miedo como quizás podemos tener nosotros en cualquier situación. Que lo tenemos, que lo tenemos. Claro, claro. Oye, por más consejería prematrimonial para casarnos, nos vamos a sumergir en algo que es nuevo, lo que es el matrimonio. Cuando vamos a ser papás, nos van a dar muchos consejos, muchos papás que ya son padres de, de sus hijos pero no es hasta que nosotros lo tenemos en nuestras manos que nos sale ese instinto de protector, de amoroso de cuidador de, de inculcarle sus valores y eso es lo que entonces José internaliza y, le, y es fiel al pacto con Dios con María y con Jesús así que Dice, se pone los pantalones bien puestos y le digo no, yo voy a cumplir con propósito, yo voy a cumplir mi, mi paternidad con propósito y ese niño yo lo voy a cuidar. Así que le fue fiel a Dios, aceptó el llamado y en medio de él, se fueron, se fueron y buscaron eh, sitio para que ese niño naciera y en medio de estuvo siempre cuidado de María. Y cuando tú lo ves, tú lo, lo vemos en el contexto de hoy, Puerto Rico, hemos pasado por huracán María, temblores, pandemia. Y la figura de nosotros como padres es que
0: nosotros brindamos seguridad en el hogar, Molina. Sí, recientemente, recientemente eh, estuve viendo un, una estadística que menciona que cuando el padre se acerca al Señor, el 93% de las veces la familia va detrás, contrario a cuando es eh, la, la, la madre, o en este caso la esposa, o uno de los hijos, que el ciento baja dramáticamente de, de quienes siguen al Señor. Entonces nos pone a nosotros la responsabilidad de buscar al Señor. Porque esa justicia de José, ese, ese, esa característica de ser justo de José, no viene de la nada. Había una relación ahí, una relación que le permitió tener revelación de Dios para cuál iba a ser el plan. Y que también le permitió manejar la noticia a diferencia de cómo estamos viendo que los hombres de hoy en día están manejando las noticias que reciben de sus esposas de sus amadas, o de sus parejas, o de sus novias. Lo que me llevó a pensar, dos preguntas. La primera es, y, y, o sea, son preguntas para, para ti que nos wow. estás escuchando, este a, hermano y amigo que está participando de, de, de esta oportunidad con nosotros. ¿Cuáles son las herramientas que traemos al matrimonio para manejar las cosas que nuestras esposas nos pueden confiar? porque en este caso lo estamos llevando en el lado espiritual donde María les tiene que hacer la confesión a José mira, yo estoy en cinta y no soy, no es tuyo es, es una confesión en sí sola difícil de manejar, casi imposible pero en el, en, en el plano terrenal, en el plano del día a día nuestro cómo nosotros manejamos la información que nuestras esposas quieren confiarnos. Y eso, eso es una pregunta que me chocó desde el inicio. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son las reacciones que nosotros vamos a presentar ante esa confianza que ellas nos van a dar? Dice la palabra que
1: debemos ser mansos y humildes. <risa> Así que, y también dice la palabra que seamos lentos para la ira. Así que, no sé si te ha pasado, pero en el contexto de mi hogar, con mi esposa Dimar y mi, mi nena Micaela y mi niño David, la mujer es la líder emocional del hogar. Y te voy a traer un contexto para que todos aquellos que nos están viendo lo puedan entender un poquito mejor. Cuando nosotros los hombres quizás nos enojamos o estamos un poquito tochi o de momento hay quizás una diferencia la mujer tiene la habilidad de, de contentarnos rápidamente. Cuando la mujer es la que quizás, en la diferencia que podamos tener dentro del matrimonio, la mujer se tarda más en cambiar de enojo a contentura y nosotros como hombre pasamos más trabajo. en Podemos traer chocolate, flores, <risa> <risa> Eh, fregar, lavar la ropa, porque literalmente la mujer, y cuando la mujer emocionalmente dentro del hogar no está bien, todo nuestro hogar está desbalanceado. Todo. Nuestros hijos no están funcionales, el esposo está preocupado. Así que la primera responsabilidad de nosotros como hombres es brindarle esa seguridad, pero no es cómo te lo puedo explicar y todos que me están viendo, sino que dice el libro de Nando Steidel, que es muy bueno, que te lo puedo recomendar. Hay un capítulo que él habla que nosotros los hombres somos como Rambo. Y es que nosotros siempre andamos solos. Que no permitimos ser vulnerables. Y una de las cosas para que esa comunicación para nosotros poder reaccionar a eso que quizás nuestra esposa vaya a traer a la mesa es promover la comunicación y de la manera en que nosotros lo vamos, la vamos a promover, es nosotros abriendo nuestro corazón, porque el hombre de hoy en día cierra su corazón y no permite abrir su corazón a áreas que quizás no las quiere abrir. Punto, no permite y hace un caparazón dentro de su mismo corazón. Hace unos, unas cuevitas, este, Molina, y no permite ser sanado porque uno no, nos dice la sociedad que nosotros lo podemos hacer todo, que nosotros somos Rambo, que nosotros somos el proveedor, que nosotros. Pero el contexto que estamos trayendo hoy en día es que entonces se está distorsionando todo y entonces en vez de unirse hombre y mujer, están empoderando tanto a la mujer y tanto a la mujer y tanto a la mujer, que la mujer piensa que lo puede hacer todo sola y no necesita de un hombre para ser funcionales en medio del hogar. Correcto. Así Nosotros debemos promover la comunicación permitiendo ser vulnerables. Y cómo permito ser vulnerable Molina? Es que en medio de la conversación, en medio de cualquier situación, la manera correcta para, para promover comunicación efectiva es que tú vas a señalar lo cómo te estás sintiendo, que es lo, la situación que estás viendo primero. Estás viendo esto, hay algo aquí que no está muy bien. Eh, quizás, José, mira, me estoy sintiendo de esta manera. Esto no me gusta, me estoy sintiendo, estoy apelando a mi corazón. Y la manera en que lo voy a eh, y traigo una opción para resolver. Así que la comunicación efectiva en medio de nuestros hogares es, veo una situación, la señalo, señalo la situación, no señalo a las personas. Apelo a cómo yo me siento ante la situación y traigo una opción para cómo lo podemos trabajar. Y de esa manera le invito a mi pareja, a mi esposa, qué piensa al respecto. ¿Qué hace eso? Es que trae una sana comunicación y en vez de atacarse uno al otro, atacamos junto el problema. Y lo que hace es que nos une como matrimonio y somos familias fuertes, sanas y saludables. Así que en medio de él, José tuvo que haber dicho, yo no voy a señalar a María. Porque el castigo es apedrearla. Yo mejor me siento dolido. Veo la situación. Mi opción es alejarme. Pero cuando fue revelado la, que Jesús era el que iba a nacer en el vientre, fue a donde María y le tuvo que haber dicho ok, yo me sentí de esta manera. Tenemos esta situación. Yo voy a meter mano. Exactamente. Yo voy, yo voy para adelante. Exactamente. Voy para y vamos a hacer una familia fuerte, sana y saludable. Eso
0: es así. Me está, nos está preguntando JC González, JC underscore González, el nombre del libro de Nando Steiden que estás haciendo referencia. Te lo, te lo conseguimos, lo, lo debemos. Conseguimos. De, eh, lo tengo,
1: lo tengo ahí en el cuarto, lo que pasa es que no me quiero ir de la cámara, pero si, si, si producción me está viendo, mi esposo. <risa> Si producción la está viendo, me pueden hacer llegar el libro. Así que es un libro muy bueno, muy práctico y nos invita a que nosotros los hombres y, y trayendo este aspecto de hombre al cuidado de nuestra familia, es que nosotros como hombres Molina, necesitamos reunirnos de amistades que nos ayuden a edificar nuestras vidas. Nosotros necesitamos que en el contexto de hoy en día, tan ejetriado, tan, tan rápido, tan difícil, con tanta noticia, Tacho, la producción está a otro nivel, mira la producción. Por algo es las mejores mitades. Equipados para sobrevivir, de Nando Steve. Así que es un libro muy práctico y ese libro me rompió, porque ese libro te invita a que, tenemos que tener amistades que no solamente eh, nos impulsen a ser mejor, es que sino también esas áreas que quizás no son agradables para Dios y en el contexto de amistad nos las pueden señalar, pero para construir necesitamos amistades que nos ayuden a construirnos, amistades que nosotros permitamos ser vulnerables. Hay momentos y hay temas y hay temas que necesitamos hablarlo con otro hombre punto, porque quizás o es la misma lucha con la cual nosotros estamos pasando porque todos los hombres y todas las mujeres tienen su lucha y yo soy transparente con mi esposa pero hay luchas que necesito trabajarlas porque necesito ventilarlas a otro amigo para que en, vez de que en vez de ser señalado me levante las manos porque hay momentos en que quizás estoy quizás como como José Estoy atribulado, estoy eh, cegado, no sé qué hacer y necesito un consejo de un amigo para que entonces, porque quizás en medio de esa tribulación yo no me pueda conectar con el padre porque estoy cegado, porque no, he buscado, no lo he buscado en oración y ese amigo me levanta las manos y la carga que yo quizás la estoy completa mía, la comparto con un amigo y entonces es más ligera. Entonces eh, me ayuda a que nuevamente ese amigo me ayuda a conectarme. Así que el ejemplo más práctico es Jesús que te, se rodeó de doce, tenía tres cercanos, pero solamente uno se le recostó en el pecho. Así
0: que necesitamos amigos. Necesitamos amigos Neces como, como, el, como el, los amigos del paralítico, que cuando nosotros no podamos caminar sean capaces de llevarnos hasta los pies de Jesús. Y de allí entonces poder nosotros ser levantados y caminar conforme a su voluntad. Definitivamente esa línea me encanta de lo que estás trayendo. Así que mejor no lo pudiste traer ese
1: ejemplo. Mejor no lo pudiste. Oye, tenían que tener fe, Molina. No solamente llegar, traerlo. Es que vieron una multitud y le dijeron, Molina, tú no te vas a quedar así. Yo, Tú vas a llegar a los pies del maestro. Independientemente
0: por dónde vamos a entrar, nosotros te vamos a llevar. Y esa, ese tipo de amistad nosotros necesitamos. Esos son los amigos que necesitamos. De hecho, este foro y esta oportunidad, esta, esta temática que hemos estado trayendo durante las pasadas dos semanas, y esta es la tercera, es precisamente para abrir a nuestros hermanos y amigos la oportunidad de que con nosotros sepan que al igual que todos ellos pasamos por los diferentes retos que tiene toda relación y la responsabilidad que tiene llevar ese liderazgo familiar que se nos exige en la palabra. Porque el hecho de empoderar, que lo trajiste, me encantó cómo lo trajiste, el hecho de empoderar a la, a la, a la mujer es muy mal interpretado por la gente que no tiene a Dios en el corazón porque nos hace ver a nosotros como que queremos limitar ese movimiento que levanta a la mujer a un lugar incluso hasta superior al del hombre y nuestras conversaciones nos han demostrado que de eso no se trata el patriarcado cristiano de sana doctrina que nos enseña la palabra es todo lo contrario nosotros tenemos la grande responsabilidad de ser esos facilitadores para que ellas puedan encargarse de las áreas que que les corresponde encargarse, pero no solamente eso, sino que en el proceso nosotros vivamos reconociéndolas a ellas en el lugar que se merecen tener, no solamente en la sociedad, sino delante del Señor, que a fin de cuentas es al que le vamos a rendir las cuentas de lo que nosotros hicimos o no hicimos por ellas y por nuestra familia. Entonces, en el punto que José nos lleva a esta enseñanza, Está el hecho de que si nosotros no nos metemos con el Señor, no podemos escuchar su voz y no podemos identificar que aunque Él nos mande a lugares donde no queremos ir, si Él nos está mandando, Él nos va a cubrir. Si Él nos está mandando, Él nos va a cuidar. Si Él nos está mandando, Él nos va a proteger y nos va a traer de vuelta sanos y nos va a traer de vuelta a terminar el propósito porque fíjate, más adelante en esa lectura, hermano y amigo que nos está escuchando, tú tienes que haber leído probablemente esto, pero siempre yo me, me resulta jocoso y curioso que esta historia del nacimiento de Jesús que, que más bien en el libro de Lucas es que es que lo relata más ampliamente, pero siempre va hacia la dirección de María y, y José, el rol que juega es como que, bueno, está bien, él estuvo ahí, qué sé yo pero María es el, el foco central. Pero cuando tú lo volteas y miras a José, José está recibiendo instrucciones divinas todo el tiempo. En cada paso que da, está recibiendo instrucciones. ¿Pero por qué? Porque ya tenía un corazón preparado para recibir esas instrucciones. Tenía un corazón que era aprobado por Dios para poder recibir esas instrucciones porque yo hablaba esto ahorita con mi esposa cuando estaba comentando sobre lo que íbamos a tener en conversación hoy y es el siguiente hay un momento dado luego de que Jesús nace que la petición es arranquen para Egipto otra vez y entonces si tú eres hebreo si tú eres del pueblo judío si tú conoces la historia de tus padres como la conoce José, porque José conoce la historia de sus padres ah. y le dicen tienes que ir a Egipto otra vez yo Molina, en este caso, Molina, digo, pero espérate un momento, tú me vas a mandar de nuevo para allá, que fue donde nos sacaron. Y tú no dices que eh, el, el hijo tuyo, ¿verdad? Tú eres Dios, el hijo tuyo es el que está ahí adentro y me vas a mandar de nuevo para Egipto. Entonces, si, si José no tiene esa sensibilidad a la voz del Espíritu Santo, no puede escuchar que era necesario que ellos fueran allá de nuevo para que se cumpliera la profecía que de Egipto llamó a su hijo. Nosotros como padres, nosotros como esposos, nosotros como líderes de nuestras familias, tenemos que cultivar la relación de amistad que Dios a través de su hijo Cristo Jesús nos ofrece para poder tener la dirección correcta en la toma de decisiones por difíciles que puedan ser las circunstancias, porque es como le decía a una de nuestras sobrinas, mejor es estar en un lugar de difícil situación con Dios metido que ir por un camino fácil solo.
1: Mejor no lo puedes decir, este <risa> en todo tiempo, Molina, eh, necesitamos a Cristo independientemente las cosas estén bien o las cosas no estén bien, sabemos que todo para él obra para bien y él va a tener cuidado de nosotros. Así que la exhortación de hoy, hombre, es cuidar de nuestra familia, es de inculcarle valores, es de construir a nuestra esposa y cuidar de sus emociones. Esposas que nos están viendo, mujeres que nos están viendo. Lo importante de ustedes para nuestra vida es que nos afirmen. Y el contexto de José, que cuando se tuvo que acercar a María y decirle, María, vamos a, vamos a hacer esto. Vamos a seguir con nuestro matrimonio. Vamos a cuidar esto. María tuvo que haberle dicho, Molina, sí, José, yo cuento contigo. Y esas palabras de afirmación a José tuvo que haberlo empoderado y decir, bueno, vamos a construir esta sociedad. Esto es, no es, la sociedad nos dice que yo traigo un 50 y mi pareja trae un 50. No, eso es erróneo. Yo traigo mi 100 y mi pareja trae mi 100 y juntos traemos 100%. Porque si traemos un 50% a, a nuestra relación, traemos una f traemos un 100% y si puedo traer bono, voy a traerlo, porque esto es, cada día tengo que ser, ser mejor, y esto no es de, de estar pendiente a los otros matrimonios, de que este otro, no, esto no es competencia, esto es de poder construirnos mutuamente como comunidad y cuidarnos, porque la esperanza de cada uno de nosotros, Molina, es estar con Cristo en la eternidad. Amén. Ese es nuestro anhelo y eso es lo que cada uno de nosotros anhela. Así que en medio de nosotros tenemos que dar. Con nuestros dones y nuestros talentos. Hay momentos en que nosotros vamos a descansar, pero es para volver a trabajar. En estos días yo, estábamos cogiendo unos días a nuestra familia y mi esposa me traía es que nosotros estamos descansando, pero esto es como el celular. Estamos recargando, pero es para volver a ser funcionales. Esto es para hacer, volver a ser funcionales. Esto no es como que cogí un brequecito y me voy a desconectar. No. Esto es recargamos, pero vamos otra vez a trabajar. Vamos a cuidarnos uno al otro. Cuando venga una situación, yo no te voy a señalar. María, yo no te voy a señalar. Yo te voy a construir, yo te voy a firmar, yo voy a cuidar de tus emociones y juntos vamos a serle fiel al pacto que hemos hecho. Yo voy a ser fiel a cuidar y en medio de él, querían matar a Jesús y Herodes quería buscarlo donde quiera. Y ese instinto, como hablábamos, de, de José como padre, no, 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 no. A mi Jesús no le va a pasar nada. Y, y asumir esa responsabilidad, porque Jesús ya sabía que venía a la tierra como hombre a, a sentir y a padecer por toda la situación que quizás tú y yo podamos pasar. Pero esa figura de José como padre, en ese crecimiento de Jesús, teniendo Dios, el todopoderoso cuidado, era bien importante. Tener eh, que empezar a caminar, que inculcarle esos valores. Y cuando Jesús se retira, que no no se habla nada de la palabra hasta los 30 años, durante ese tiempo de niñez, José tuvo que tener un cuidado brutal de Jesús, ¿Sabe? un cuidado de padre, de inculcarle esos valores y de decirle tú viniste con propósito, tú vas a cumplirle propósito y mi responsabilidad es que tú cumplas ese propósito como padre y yo tengo que cuidarte a ti, a María y juntos como familia. La palabra profética que se fue declarada en el antiguo testamento se va a cumplir, y esa es nuestra esperanza hoy en día, después de tanto Amén,
0: amén, amén. Y no, y no podemos perder de perspectiva, Luel, eh, y hermano y amigo que me escucha, que en, en todo este marco de espiritualidad y de santidad y, y de justicia en la cual vivía José, pues tuvo sus momentos de humanidad, porque en un momento dado llegan buscando a Jesús al templo. Se les había perdido, entre comillas, eh, ¿verdad? La Biblia dice como que se habían perdido, pero los que se perdieron fueron los papás. Y, y eso es lo que lo que nos demuestra es que en el proceso nosotros podemos tener un margen de error, de situaciones que nos van a poner en momentos en los cuales quizás no vamos a estar eh, claros en las decisiones que estamos tomando, o vamos a hasta olvidar incluso. Eh, ¿Cuál es el propósito en medio de nuestro caminar? Pero tú debes entender, y cuando digo tú me refiero también a, lo, a los que nos están este, viendo, debemos entender que José nos da un marco de referencia bien importante y es el hecho de esa conexión especial que él tenía con lo que es todo lo que envuelve a Dios como padre y todo lo que envuelve no solamente conocer sino también hacer porque José ciertamente conocía la ley divina la conocía conocía eh, 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 las leyes de Moisés las tenía que conocer él sabía él sabía pero no es solamente saber es hacer hacer lo que nos corresponde José en todo momento fue dirigido a través del peligro como tú lo mencionaste Herodes persiguiendo a, a los niños para matarlos. Este, ya eso es un peligro. Eh, mira, tienes que ir para Egipto. Eso es otro peligro, porque entonces estamos hablando del camino, estamos hablando de volver al lugar donde nos sacaron. Eh, luego dice, mira, este, tienes que regresar, pero tienes que hacer esta otra parada aquí. Y luego entonces, cuando te, finalmente este, llegan a Nazaret, lo hacen porque también tienen que desviarse porque hay un reinado que se está dando que todavía no les permite llegar. Pero en todo eso, la voz del Señor era escuchada por José porque José era sensible a esa voz de él y como beneficio a eso, a esa obediencia y esa fe, tuvo la cobertura y la protección en todos los movimientos, aunque no hiciera sentido. Nosotros a veces como hombres tenemos la vulnerabilidad de querer encontrarle sentido a todo. Y tiene que, que, que cuadrar en nuestras cabezas y probablemente yo no necesito orar porque yo me voy por instinto y voy a hacer lo que tengo que hacer. José en su instinto pudo haber hecho lo que tenía que hacer. Él sabía que tenía que proteger a ese muchacho. Él sabía que le habían da, le habían dicho ya que ese era el Emanuel, el Dios con nosotros. Él había aceptado la responsabilidad, así que pudo haber actuado por instinto. Pero no, nuestro instinto tenemos que echarlo a un lado. Y como único muchas veces vamos a echar ese instinto a un lado es tomando la misma posición que tomó José cuando pensó, cuando quiso pensar sobre la decisión. Y, y cuando tú buscas un poquito más esa palabra pensar entre los significados del griego, está ponderar. Y ponderar nos pone en una situación conflictiva con nosotros mismos. Muchas veces nosotros en la toma de decisiones por nuestra familia, tenemos que tener los conflictos con nosotros mismos. Quiero hacer esto porque creo que es lo correcto, pero esta otra ruta eh, parece ser más difícil, pero es la que el Señor parece que nos quiere llevar. Pero yo no me atrevo a ir por ahí porque es que contra, por aquí se ve más fácil. Y empezamos en ese, en ese proceso conflictivo con nosotros mismos y eso no es malo. No es malo porque esas son las oportunidades en las que el Señor se puede revelar a nuestra vida y puede traer eso que nos falta para poder dar el paso y decir claramente ok, si el Señor dijo esto por aquí nos vamos aunque sea escabroso el camino claro y lo,
1: y lo que está trayendo es eh, nosotros como hombre, tenemos que tener el temor de, de Dios a, a nuestro más alto nivel o sea, tenemos que estar conectados todo el tiempo eh, el bombardeo el bombardeo para hacer lo incorrecto, lo inmoral, lo corrupto está a la mano. Molina, hoy en día el mundo te tira a, desde la música, desde los líderes que tenemos como gobernantes y no es y no por señalar a nadie y no entra en tema político, pero sabemos que nuestro historial como país, tanto... Tanta persona que ha sido sal, corrupta es porque se lo ponen tan fácil y la persona. Hoy en día tenemos que estar tan aferrado a Dios, porque si no se nos quebranta la integridad. Y se corrompe no solamente nuestra vida, sino que lastimamos la de nuestra esposa y nuestras generaciones. Por eso el bombardeo hoy en día tan fuerte a la niñez, porque quieren Arrancar de raíz esa generación que viene creciendo y nuestra responsabilidad como padres es inculcarles el temor de Dios con temas que, cotidianos, eh, temas de finanzas cómo se manejan las finanzas, qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo malo, eh, sexualidad, identidad. Hay que sentarnos a la mesa con nuestra familia y tocar temas que se nos corrompe la familia, pero sobre todo que seamos fieles al pacto como pareja en nuestro matrimonios, pero también fieles al pacto como familia de que vamos a construirnos, de que nosotros vamos a ser responsables de nuestros hijos. Pero también nuestros hijos tienen que respetarnos a nosotros. Y de la manera en que quizás José lo trabajó con Jesús es que siempre con ese temor siempre llevó el corazón de Jesús al Padre. Así que en todo tiempo él sabía que venía a la tierra a cumplir un propósito. Y ese contexto es el que nosotros, Molina, tenemos que incrustarnos en nuestro ser, de que nuestro pasar aquí en la tierra es temporero. Eh, tenemos tiempo de disfrute, hay tiempo de pasarla bien, y eso está bien como familia. Pero no se nos puede olvidar. Que el tiempo que nosotros estemos aquí en la tierra es temporero y tenemos que vivirlo con propósito mi vida como hombre tengo que vivirla con propósito no es simplemente placer y ya sino que inculcarle valores y principios yo vivirlo para que mi esposa vea que lo estoy viviendo para que mis hijos vean que papá está esforzándose que no es perfecto pero cada día se esfuerza en ser mejor en que es vulnerable y pide perdón, que no lo sabe todo, pero permito que mis hijos y mi esposa me construyan, Y eso tuvo que haber pasado con José, María y Jesús, que juntos se construyeron, juntos como familia y fueron fieles al pacto porque sabían, Molina, que tenían que cumplir un propósito eterno porque iba, Jesús iba a cargar los pecados tuyos y los míos. Y de todo el que está viendo este tiempo live, que iba a pagar por tus pecados y por los míos para cumplir un propósito, porque no era en vano el tiempo que iba a estar aquí en la tierra para poder estar junto con él. Y cuando tú te incrustas eso de que Jesús vino con propósito a cargar y cuando reconocemos la gracia que es un regalo inmerecido y sabemos que es la misericordia que mes, que éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz porque todos los días tenemos algo malo en los cuales tenemos que arrepentirnos. Esa esencia de la gracia y la misericordia, de que Jesús vino con propósito, del cuidado de José como padre, del cuidado de María como madre y de todo ese contexto es un ejemplo vivo de que nosotros como familia vamos a pasar situaciones, pero tenemos que tener ese temor a Dios para aferrarnos, para que en medio de la situación como nosotros mi familia dice en el podcast, estamos gozando, vamos a tener situaciones. Yo que estoy aquí hablando contigo, yo no soy perfecto. Molina que está por allá, tampoco es perfecto. Cada uno está luchando, pero queremos que cada familia, cada hombre, cada mujer sea una persona fuerte, sana y saludable y que reciba a Cristo como su salvador para estar todos en la eternidad. Y que nuestro caminar, en vez de estar destruyéndonos, cada uno podamos construirnos y seamos una comunidad de estar construyendo uno a los otros y mira y qué rico va a ser empezando por nuestro hogar, después desplazándonos por nuestros vecinos y por toda persona con la cual nosotros nos crucemos durante el día. Y entonces tu día es más placentero porque estás viviendo con propósito. Sabes que Dios te está viendo todo él conoce si su paz sobrepasa todo entendimiento es que él sabe todo lo que tú estás pensando, todas tus luchas. Así que en medio de quizá toda esa ansiedad que podamos tener, nuestro llamado esta noche es descansar en Dios. Amén. Hombre, hombre que me estás viendo, acércate. Acércate a Dios. Amén. Mujer, mujer que me estás viendo, acércate afirma a tu esposo joven que me estás viendo carga un propósito carga un propósito nosotros vamos a fungir en medio de este tiempo a hacer luz y no vamos a tener nuestra lámpara en nuestro pie, la vamos a tener arriba para alumbrar y en medio de poda, puedan ver que hay algo diferente y es que cristo vive en mí aleluya
0: aleluya de eso se trata de eso se trata y no voy a llover sobre mojado como dicen por ahí, pero sí quiero reafirmar en tus palabras, donde único encontramos propósito es en las manos de aquel que nos creó, en las manos del Señor. Es donde único encontramos propósito. ¿Y cómo lo podemos cumplir? Siendo obedientes a Él, utilizando ese modelo de ejemplo que te hemos presentado hoy de José, el esposo de María, y cómo esa obediencia, esa fe, lo llevó a a completar la obra para que se diera el milagro maravilloso de que pudiéramos recibir perdón de nuestros pecados un día porque hubo un hombre que decidió creerle a Dios y decidió ser obediente a Dios. Nos dice en nuestro hermano Lalo de Revoluciona, Revo underscore MX underscore, ahorita cuando trajiste el punto de lo que es más fácil siempre, hacer lo malo que lo bueno, esa es la realidad. Luz Limari, que esa es mi cuñada Nos está, lo está diciendo Que eso es muy cierto también Así que le damos las gracias A todos los que se conectaron con nosotros En esta noche Si no has escuchado el podcast Familia estamos gozando Mañana es un buen día para coger Y escucharte por lo menos dos, tres capítulos En el camino, si vas al trabajo Si estás fregando, escúchate dos o tres episodios eh, Es muy bueno Es como él mencionó, muy compacto muy bueno, muy directo y va en el enfoque a la familia. Y sé que eh, la experiencia de haber pasado tiempo de vacaciones con su esposa también está plasmada en uno de los episodios. Así que te recomiendo que lo escuches. Y sigue la página de, de Familia Estamos Gozando aquí en, en Instagram, que es familia underscore, estamos underscore gozando, ¿correcto? Sí, escribe Familia Estamos Gozando y aparece ah, pues ahí automáticamente. Salió, ahí salió. Y de igual manera en Facebook lo puedes encontrar y te puedes suscribir en Apple Podcast y Spotify con el, con el, el podcast de mi, de mi hermano Luel. Luel, tú estás en la iglesia Lobos en Caguas, ¿correcto?
1: Iglesia Cristiana Lobos en Caguas con nuestros pastores Isaac y Mayra. Junto a mi esposa y mis hijos eh, pastoreamos una juventud hermosa, juventud metanoia. Y caminando, caminando en fe. Eh, gracias por este tiempo Producción me comparte Producción. <ríe> Importante, importante Esta nota mira, mira, para terminar y cerrar José decidió alinearse con Dios Para apoyar, sostener Y acompañar a María Cumpliendo su palabra de matrimonio A pesar de enfrentar una situación Tan sobrenatural Le enseñó a Jesús desde su profesión Hasta la ley de Moisés y ese es el verdadero patriarcado. José, modelo del verdadero patriarcado.
0: Aleluya. Gracias Adiós. por esa palabra. Gracias por esa palabra. Para cerrar este, este episodio de esta serie de una manera gloriosa. Y me gozo de tener la oportunidad de que podamos contar uno con el otro. Y dime, que dime. esta hermandad que comenzamos hace un tiempo atrás, pues nos continúe adelante y, y que nos podamos seguir apoyando. Así que, hermano y amigo... Ya yo voté el, el miedo. <risa> él estaba nervioso, decía al principio, él estaba nervioso. Pero el Señor se encarga de esos nervios porque hay palabra en ese corazón, hay palabras que hay que este, utilizarte para que la sigas llevando a esos jóvenes y a, y a, la, y a las parejas que te escuchan semanalmente y qué bueno, qué bueno que pudimos tener este tiempo, Luel Gracias a este tiempo,
1: gracias a ti por este tiempo
0: y seguimos creciendo Así que vamos, vamos a tener tiempo de oración para cerrar eh, hermano y amigo que, mi, que me escucha y sobre todo las hermanas que, que se estuvieron conectando y, y las amigas que se conectaron comparte, comparte este video con, con tus amigos, con tus familiares varones, con tu esposo casi siempre son más las chicas que los varones que se conectan pero necesitamos despertar la conciencia del varón hoy en este tiempo. Hay que despertar la conciencia. Hay que despertar y no porque estemos peleando una posición. No es eso. Es que tenemos que llegar al convencimiento que es hora de que asumamos la responsabilidad que se nos fue otorgada sobre nuestra familia. No podemos seguir dejando esto para luego. No podemos seguir recostados de que otro lo haga o que ella lo haga. El Señor nos pedirá cuentas. Y si nuestras oraciones no quieren tener estorbo, es mejor que nosotros empecemos a tomar cartas en el asunto. Así que vamos a orar por, por esta noche y porque la bendición sea multiplicada al ciento por uno en cada uno de los corazones. Señor, gracias por esta oportunidad de tiempo. Gracias por las redes sociales, porque tú permitiste que esto fuese posible para que en momentos como este, que vivimos tantos retos, tu palabra sea esparcida por todos los confines de la tierra, Señor. Padre, te pido que glorifiques el ministerio de Luel y su esposa, Señor, delante de esos jóvenes que puedan presentarse delante de ellos, no como matrimonio Luel y esposa, sino como servidores tuyos y que tu rostro sea delante de ellos sobre esa juventud, Señor, que vean en ellos tu palabra, que vean, que vean en ellos tu bendición, Señor, que vean tu gracia, tu favor, tu misericordia. Abre los cielos en bendición sobre esta familia, Señor. Derrama de tu amor. Pon cobertura especial en sus corazones. Y de igual manera, Padre, te pido por cada uno de los hermanos y hermanas que nos escucharon y nos vieron en esta noche para que puedan tener tiempo de internalizar esta palabra, si es un varón, Padre, que tú pongas esa inquietud en ellos de seguir buscándote, de rodearse de amigos como los del paralítico, de rodearse de amigos como los que se rodeó Jesús, Señor, para que de esa manera, Padre Santo, podamos, podamos seguir creciendo en la fe, podamos seguir siendo mejores padres, mejores esposos y podamos darte cuenta, Señor, de lo que hicimos en este tiempo, mi Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de llegar a las vidas te pido bendición especial hasta que sobreabunde sobre cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Luel. Un abrazo. Un abrazo.
1: Y un te abrazo para todo. todos
0: los, los que nos acompañaron. No olviden que el próximo jueves estoy con Stephanie Riera, la chica de El Escape Oficial. Busquen esa página, vayan siguiéndola, porque la semana que viene, cuando cerremos, con la opinión de la chica acerca de todo esto, eso va a ser fuego, fuego del cielo glorioso. Así que pendientes al próximo jueves.